0: Giovedì 31 ottobre 2019, benvenuti o ben ritornati su Una Mela al Giorno, questa oggi è puntata un pochettino particolare, infatti oggi risponderò a due domande che mi sono state fatte da uh, Alex Raccuglia, um, intanto Alex sicuramente mi stai ascoltando, ti ringrazio per tutti i feedback che mi hai dato su qua, per quanto riguarda il mio podcast, ti ringrazio anche per l'applicazione che mi hai consigliato tu, eh, pod cleaner, lascerò nelle note della puntata i link al tuo sia al tuo account Twitter che anche al, alle, tue, alle tue due applicazioni, ok? Tra l'altro abbiamo avuto un paio di scambio di, di mail eh, perché c'era stato un problema con l'applicazione, ma è tutto risolto, quindi super mega assistenza rapidissima, <ride> grazie, grazie davvero. Eh, Alex mi ha fatto due domande mandandomi il vocale che adesso io vi farò sentire eh, e poi cercherò di risponderle. Vi ricordo che anche voi potete mandarmi dei vocali, anzi, mi piacerebbe proprio che mi mandaste dei vocali o comunque delle domande, se, se non tramite messaggio vocale, comunque scritte, perché così posso eventualmente rispondervi. Ecco, e trattare degli argomenti che magari, eh, a cui magari io non penso, ma che magari possono essere appunto interessanti. Quindi ecco, ascoltiamo l'audio di eh, Alex
1: come reputi la, la raccolta di dati non, non, non sto parlando dal punto di vista della sensibilità dei dati no? quello, di quello si parla tanto eh, quasi sempre a proposito giustamente però nel senso eh, come secondo te dal punto di vista di, di un medico cioè di uno che sta dall'altra parte della barricata mh, rispetto a noi viene, vista la, viene percepita la raccolta di dati massiva con questi nuovi strumenti e se la se la la didattica, nel senso se l'accademia, cioè se il mondo della ricerca è pronto per gestire tutti questi dati oppure a volte il fatto di lavorare con dei dati talmente grandi necessita di modelli, di analisi diversi che non sono ancora quelli quelli che sono eh, colpati a oggi nel senso che se tu devi monitorare mille pazienti magari con, con un test a doppio cieco 500 più 500 fai una cosa se devi monitorare un milione di pazienti allora probabilmente hai bisogno di, di modelli differenti di analisi differenti anche di strutture differenti per evitare di prendere delle decisioni sbagliate ripeto come viene vista dalla, dall'accademia medica e, e anche dal tuo punto di vista questa cosa questa è la prima domanda la seconda domanda è invece è un po più personale ma non ti sto chiedendo un parere medico (ride) figuriamoci no in realtà è che io personalmente negli ultimi tre anni ma soprattutto no gli ultimi cinque anni ma soprattutto due ho lavorato molto spesso a contatto con le case farmaceutiche attraverso delle agenzie di comunicazione mi mi sono occupato della comunicazione delle case farmaceutiche soprattutto in due grandi aree uno la comunicazione degli informatori cioè come gli informatori arrivano da te eh, medico Uh, spesso e volentieri con del materiale informativo che potrebbe essere una brochure ma sempre più spesso un iPad su cui ci sono interattivi delle presentazioni questa è una parte delle cose che faccio un'altra parte delle cose che faccio è lavorare sulla comunicazione degli eventi Casa Farmaceutica sponsorizza un evento facendolo passare per un evento di, uh, che ti dà dei punti di formazione e, per presentare i propri farmaci e per dare delle indicazioni, spesso volentieri, questi, comunque questi eventi sono molto, sono molto interessanti, anche se non ti interessa il singolo farmaco. Spesso volentieri ci sono delle cose che vengono fuori che sono molto belle, ne ho partecipato ad alcuni. In alcuni casi mi sono occupato, in alcuni casi mi sono occupato della comunicazione, cioè, nel senso di come. Eh, soprattutto nell'ambito video non te l'ho detto io mi occupo di video promozionali, pubblicitari e istituzionali interni, parte interna vuol dire che è video che vengono visti soltanto da alcune persone al pubblico, cioè a volte mi occupo effettivamente dei video che appaiono all'inizio di di questi eventi, di queste queste conferenze e anche dei video che che spiegano magari dei casi clinici dei case study Eh, volevo dirti, siccome io non è che ne veda molti, perché essenzialmente vedo quelli che faccio io, ma non è che partecipi ad altre convention uh, uh, mediche. Per cui, com'è secondo te la comunicazione farmaceutica? Com'è cambiata la comunicazione farmaceutica per, uh, per il medico uh, negli ultimi anni? Così, veramente, cioè, la domanda che potrebbe, uno potrebbe dire, cacchio, una cosa più semplice, no. Effettivamente, però, non ce l'ho una domanda semplice, per cui ti faccio queste due domande ad ampio respiro. E, boh, sento. Grazie, ti, ti ringrazio, ti ascolterò in trasmissione, ancora complimenti, bla 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 bla. Se vuoi utilizzare degli, degli estratti di questo audio per le tue puntate, hai l'autorizzazione. Ciao e buona giornata.
0: Ok, allora, ringraziamo ancora Alex per le tue domande. Cercherò di rispondere... A entrambe le domande, spero in maniera esaustiva. Partiamo dalla prima domanda. Allora, per quanto riguarda, penso, il trattamento dei dati e della tecnologia, eh, quello che si ha un pochettino negli ospedali, quindi dei, poi anche dei modelli che si utilizzano, Eh, mi sento di dirti un pochettino quelle che sono state le mie esperienze per quanto riguarda gli studi eh, a cui ho partecipato e eh, comunque anche gli studi che alla fine ho studiato perché comunque tutte le volte in cui si vanno comunque a vedere degli articoli per esempio in ambito medico si utilizza molto PubMed che ti riporta tutta una serie di articoli che vengono pubblicati nelle varie riviste scientifiche Eh, Sono sempre degli studi in cui viene detto l'ospedale che è stato fatto, dove è stato fatto, magari il numero di pazienti che sono stati arruolati o che comunque sono stati studiati per un determinato studio. Eh, Partiamo col dire che i metodi, diciamo le cose... Matematiche che si utilizzano, i metodi matematici che utilizzano sono gli stessi, sia che siano mille pazienti, 10.000 o 100.000. La differenza la fa il numero degli ospedali. Ok? È chiaro che, in uno studio come lo studio della, dove ho fatto la, da cui ho ricavato i dati per la mia tesi, è uno studio fatto interamente all'interno dell'ospedale di Modena, quindi dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Questo però non significa che l'ospedale di Modena poi possa prendere i suoi dati. E, e andarle ad unire con gli, i dati di altri 10, 20, 50, 100 ospedali sparsi per il mondo e mettere insieme i dati. Più uh, sono tanti i numeri di pazienti, più sono tanti i dati, più gli studi sono precisi, ovviamente... Eh, ci deve essere una premessa, eh, ovvero quello che gli studi siano standardizzati secondo determinati protocolli, in modo che vengano fatte le stesse domande ai pazienti, in cui vengano somministrate nella stessa maniera tutta una serie di farmaci, perché di solito si studiano mh, dei farmaci, okay, come questi interagiscono tra di loro, oppure quelli che sono gli effetti benefici o meno dei, eh, dei farmaci. Si fa molto spesso ehm, nell'ambito universitario comunque questi studi, quindi c'è il professore, c'è l'università X che ehm, ha l'idea va a coinvolgere tutta un'altra serie di ospedali e poi si mettono insieme i dati una volta che si sono messi insieme i dati questi vengono analizzati con dei modelli matematici che però sono sempre i eh, medesimi, si va a studiare l'intervallo di confidenza si vanno a studiare i risultati, si va a a misurare tutta una serie di parametri e da lì si tirano tutta una serie di eh, poi eh, conclusioni poi quello che si fa spesso è che vengono fatti dei cosiddetti studi di metaanalisi. quindi prendendo per esempio tutta una serie di studi che hanno trattato lo stesso argomento si va a vedere se questi studi hanno avuto i medesimi risultati, quindi e a questo punto si fa uno studio di meta in cui si tirano le fila, diciamo le conclusioni delle conclusioni, diciamo così, okay? Quindi da questo punto di vista mm, mi sento di dire che grossi problemi non ce ne sono, sicuramente l'unico problema è dato dall'ospedale, dal numero di pazienti che hai a disposizione se devi fare uno studio quanto più grande possibile è ovvio che devi eh, così coinvolgere altri ospedali, altre strutture e altri medici okay? quindi questa è la cosa da fare rimane sicuramente un problema per la privacy perché come sappiamo comunque sono dati sensibili Io per quel che mi riguarda, in tutti gli studi che ho fatto, i pazienti non erano mai registrati col eh, nome e cognome, mm, o meglio, al paziente venivano fatte delle domande, magari... E quindi venivano poi mh, così schedati col nome e cognome su dei fogli di carta. però una volta che poi questi dati venivano portati su Excel eh, in modo particolare e quindi venivano poi digitalizzati questi dati. Il paziente veniva, non veniva dato il nome del paziente, veniva messo paziente numero 430, paziente numero 420 e quant'altro. Okay? Solo noi potevamo eventualmente risalire. Eh, al, al paziente in questione andando a vedere il, il numero negli studi questo non viene mai fatto si dice sono stati arruolati tot pazienti e quant'altro, addirittura vengono fatti gli studi a doppio triplo cieco, quindi quando si vanno a studiare dei farmaci si eh, Uh, non si dice al paziente che farmaco si dà, generalmente neanche il medico sa che farmaco gli viene dato. Io però non ho esperienza diretta perché gli studi che ho fatto, eh, che ho visto fare, erano tutti studi in cui i pazienti prendevano già delle terapie e se andava a vedere questi pazienti che incidenza avevano, nel caso mio, come sapete ho fatto la tesi sulla fibrillazione atriale, si andava a vedere l'incidenza di infarto, di ictus e quant'altro, andando così a confrontare eh, le varie terapie che i pazienti facevano. Ok, questa sicuramente è la prima, la prima domanda, spero di averti risposto in maniera abbastanza esaustiva. Riguardo alla tua seconda domanda, mh, allora, sicuramente io non ho esperienza diretta per quanto riguarda... Mh, così diciamo, l'informazione farmaceutica che veniva fatta fino a 5, 10 o 20 anni fa, perché semplicemente non ero del settore, quindi eh, ero ancora un pischello che studiava e e quindi posso solo riportarti quello che mi è stato detto da da altre altre persone. Ehm, Sicuramente l'informazione farmaceutica è molto cambiata, le aziende farmaceutiche, grandi o piccole, hanno sicuramente meno fondi, sappiamo tutti in passato, venivano fatti regali ai medici, viaggi e quant'altro, cosa che oggi non viene più fatto, non viene più fatto perché eh, nuovi farmaci, perché prima l'azienda farmaceutica aveva un farmaco, produceva un farmaco, magari lo produceva solo lei e quindi aveva il brevetto e quindi faceva un pochettino il prezzo e quindi guadagnava una volta che il brevetto scade eh, arrivano i generici e quindi il prezzo si abbassa e quindi si abbassano anche i guadagni per la casa farmaceutica e quindi sono diminuiti un pochettino è diminuito un pochettino tutto Eh, sì è chiaro che gli informatori farmaceutici ancora oggi quando vengono anche in ambulatorio da me regalano la birra piuttosto che l'evidenziatore, il gadget, il caricabatterie magari mi regalano un libricino, un corso mi invitano ad una conferenza particolare dove eh, viene trattato un determinato argomento e magari alla fine della conferenza c'è la cena piuttosto che eh, il buffet e, però ci fermiamo lì, cioè in passato si facevano ben altri regali e mi soffermo, mh, mi soffermo qui quindi sicuramente l- l'informazione è cambiata eh, già da questo punto di vista, oggi i, eh, diciamo così Chi ha i soldi, così diciamo, sono non più le le aziende farmaceutiche in senso tale, cioè che fanno solamente farmaci, ma sono soprattutto quelle aziende che producono degli integratori, perché purtroppo ne parlerò in un'altra puntata, il problema degli integratori è un problema enorme, primo perché eh, c'è stata fatta una grossissima disinformazione e quindi le persone pensano che con gli integratori eh, possano, che questi integratori facciano miracoli, cosa che nel 90% dei casi non è vero, perché non fanno assolutamente, assolutamente nulla. Ci sono casi invece in cui um, uh, si utilizzano e io stesso li, li consiglio, li utilizzo, um, ma ci sono degli altri casi in cui non servono assolutamente a, uh, a nulla. E il problema degli integratori è un problema estremamente grosso, perché se da un lato la, diciamo così il, lo stato non ci guadagna nulla, nel senso ci guadagna sulle tasse, su quello che compri, le aziende farmaceutiche eh, e le, eh, invece le farmacie guadagnano molto su questi prodotti che il medico può prescrivere ma che non vengono assolutamente rimborsati dal sistema sanitario nazionale, quindi ve lo pagate tutto di tasca, di tasca vostra. Eh, questi sono sicuramente ad oggi le aziende che fanno più soldi nella, nel, panorama, nel panorama medico, ok? Quindi, ma questo l'ho detto non tanto per te Alex quanto per per gli altri aggiungo un'altra cosa vi sarà sicuramente capitato quando andate dal medico eh, di vedere l'informatore farmaceutico informatori farmaceutici girano cercano di vedere un pochettino tutti i medici anch'io ne vedo spesso e a volte disturbano, ok? Perché uno pensa che siano lì a disturbare, a vendere il proprio prodotto, eh, quindi devono entrare dal medico, ti fanno perdere cinque minuti perché ci sono. Perché passa prima lui di te e quant'altro. Allora, partiamo col dire una cosa: l'informatore farmaceutico, innanzitutto, sta informando e non vendendo, ok? Quindi, eh, questa è una differenza molto importante. Cioè, l'informatore va a, dal medico a. Um, Informare il medico su un determinato farmaco, su quelle che sono le caratteristiche del farmaco o dell'integratore, su quelle che sono, possono essere i vantaggi, il prezzo nell'utilizzo di un determinato farmaco. Quindi se il... L'informatore sta lavorando e quindi non è che ti sta togliendo il posto, sta lavorando per andare a informare il medico, se il medico è un medico informato eh, forse utilizza eh, la medicina più appropriata anche su di te, visto che tu sei quello eh, che magari eh, viene dopo l'informatore farmaceutico. Quindi Ricordiamoci sempre appunto questa cosa qua, l'informatore farmaceutico sta lavorando e sta informando il medico, quindi non gli sta facendo perdere del tempo, anzi io sono il primo che sono felicissimo quando vengono gli informatori farmaceutici perché, perché semplicemente mi insegnano delle cose che io non so, mi, mi presentano dei farmaci, cioè voglio dire sì capisco il medico di 60 anni che fa da 40 anni la, la professione medica e quindi questi medicine li conosce, e quindi l'informatore magari lo vede con un occhio diverso ma per me che sono del settore da pochissimo avere l'informatore farmaceutico che mi presenta dei farmaci che magari io non conosco perché sono talmente tanti oppure eh, semplicemente mi dice guarda fino a ieri hai utilizzato questo ma se usi il mio hai gli stessi effetti e il paziente paga di meno cioè sono veramente importanti perché se io sono informato do anche una terapia migliore a te paziente ok? quindi questo è molto molto importante secondo me Eh, quindi ricordatevi che quei cinque minuti lì non sono cinque minuti persi quei cinque minuti in cui l'informatore farmaceutico sta dentro dal vostro medico non sono cinque minuti persi, sono cinque minuti molto importanti, poi potremmo aprire il discorso sul fatto che certi medici appunto eh, che hanno 60, 65 anni magari l'informatore farmaceutico così lo fanno entrare e basta ma poi non utilizzano i loro farmaci, quello secondo me è sbagliato perché bisogna essere informati e non bisogna sempre utilizzare gli stessi farmaci, bisogna eh, anche cambiare, cioè, c'erano farmaci che si utilizzavano 20 anni fa e oggi sono stati superati eh, o comunque eh, ci sono dei farmaci nuovi che sono più efficaci, che magari costano meno, che magari hanno meno effetti collaterali, che invece vengono tutt'oggi eh, utilizzati e prescritti dai medici di base, io invece nel mio piccolo cerco sempre di prescrivere eh, quantomeno un farmaco ovviamente efficace. Dove è possibile consigliare il generico eventualmente, eh, se però costa uguale magari consiglio sempre l'originale, cerco di dare il farmaco con i minori effetti collaterali che, costi, che abbia un rapporto costi-benefici idoneo e sono aperto a eventualmente delle, eh, non dico critiche, quanto piuttosto ad essere informato quando mi dicono guarda c'è questo farmaco che eh, è meglio perché ha determinate, determinate caratteristiche, ok? E penso che se io sono informato e conosco più farmaci possibili, eh, ne giovate tutti voi, ne giovano tutti i miei pazienti che vengono e avranno, eh, riceveranno da me una cura quanto più efficace possibile. Fermo restando che eh, non siamo tutti uguali, quindi possiamo anche i medici hanno delle opinioni diverse, non tutti utilizzano le stesse terapie. Eh, però insomma, medico informato è un medico che sicuramente svolge meglio la sua professione, quindi ci tenevo a dire questa cosa anche all'interno del podcast. Per quanto riguarda invece appunto la domanda di Alex, eh, è vero quello che dice Alex, che oggi ormai gli informatori farmaceutici vengono sempre di più, non più con la brochure, ma piuttosto col, col tablet, magari... La stessa brochure te la mandano via mail, piuttosto che ti mandano il link, oppure, ti, ti, ti mandano le, le ultime notizie via mail. Quindi l'informazione è decisamente cambiata. Io non, non la reputo una informazione, un'informazione sbagliata. Non, 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 cioè da questo punto di vista penso che ci siano sicuramente delle cose da migliorare. Io quello che dico sempre è: cioè, se vieni da me e mi presenti. È un integratore di cui ce ne sono altri 50 già in commercio. Cioè, non mi starà a dire che tu sei l'integratore migliore dell'universo che a differenza degli altri hai il contenuto che c'è. Cioè, integratore, l'integratore possiamo discutere che uno abbia questo, e abbia quell'altro, ma l'effetto è lo stesso. È come se alla fine cioè, eh, hai una patologia non- normale, ti do un antibiotico, che te ne do uno, che te ne do-, do un altro di base non cambia niente salvo i casi specifici in cui ci sono delle allergie, ci sono delle problematiche c'è un batterio particolare quindi hai bisogno di un antibiotico particolare quindi sicuramente gli informatori devono a volte, ma io lo vedo sempre meno frequentemente, scendere un pochettino dal piedistallo perché se tu mi dici guarda, io ho questo integratore io ho questo farmaco che più o meno ha le caratteristiche di altri farmaci che vedi in commercio eh, io sono il primo ad utilizzare quel farmaco perché eh, io dico sempre anche agli, agli informatori quando vengono, per esempio, il famoso Augmentin che tutti abbiamo utilizzato, abbiamo preso. Io non l'ho mai praticamente mai prescritto. Perché? Uno, perché costa di più. E quindi io ti prescrivo l'Augmentin, tu vai in farmacia e spendi 3-4 euro. Due, perché ci sono dei, l'informatore dell'Augmentin, che adesso non mi ricordo quale sia l'azienda, non l'ho mai visto. Ok, quindi magari ne prescrivo un altro perché l'ho visto e perché mi sembra anche giusto eh, valorizzare quelle persone che vengono da me a informarmi su un determinato farmaco. Quindi, se io ti devo dare lo stesso farmaco, cambia solo il nome commerciale, tu paziente spendi 1-3 euro in meno, due ha gli stessi effetti. Eh, la stessa efficacia comprovata perché è sempre un farmaco originale non è un generico e tre soprattutto sto comunque valorizzando il lavoro di un informatore farmaceutico che è venuto da me, si è speso e che poi come eh, ben sappiamo eh, il suo stipendio varia anche in base a, quanti, a, quante, a quante scatole vende Ok, quindi perché devo prescrivere un farmaco di uno che non ho mai visto se ho lo stesso identico farmaco prodotto da, una, da un'altra azienda e il cui informatore è venuto da me Molto semplice, penso, e questa è una cosa che invece vedo che molti non fanno. Per me sembra quasi una cosa scontata, però è così. Ho, per esempio, io non farò il nome, ma ho un altro antidolorifico molto potente che utilizzo, nel senso che se la classica tachipirina, le classiche medicine eh, antidolorifici base non funzionano, io tendo ad utilizzare questo secondo farmaco, di cui lo fanno in due aziende in Italia, ok? Io ne utilizzo di solito una, perché questo è un informatore che vedo spesso, viene, mi ha, anche l'altro giorno cos'è che mi ha regalato, un portabiro, un paio di birro, insomma… Vabbè, sono cavolate se volete, non non lo faccio sicuramente per i regali, però mi sembra giusto perché costano uguali due farmaci, sono uguali, sono identici, solo due due aziende diverse, ok? Solo due aziende diverse. Valorizzo quello lì perché lui viene da me e quindi mi sembra giusto, appunto, valorizzare il suo suo lavoro e ringraziarlo perché lui, comunque, mi ha ha informato. Perché è un informatore, non mi ha venduto il suo prodotto, mi ha informato su quelle che sono le caratteristiche del suo prodotto che mi viene a presentare. Ok, quindi da questo punto di vista credo sia sia un bellissimo lavoro quello dell'informatore farmaceutico per quanto ho conosciuto degli informatori che proprio mi dicono che vengono guardati sempre malissimo quando entrano soprattutto dai vecchietti che aperta parentesi non c'avete niente da fare magari quindi vabbè non so i cinque minuti che vi vi ruba l'informatore che vi cambiano la vita comunque a parte quello come vi dicevo è un lavoro sicuramente importante Eh, Niente, per questa puntata finisce finisce qui, per questa puntata è tutto, vi ricordo i miei contatti BagnoliMD, Instagram, Twitter e ovviamente anche Telegram, scrivetevi, fatevi sentire, lasciatemi delle recensioni, fatemi delle domande, Eh, non domande personali, non non consigli personali, fatemi delle domande se volete che tratto determinati argomenti che siano di attualità che siano semplicemente di salute in generale, delle curiosità anche vostre, che magari sono argomenti che io do per scontati o cui non ho pensato, quindi se vi fate sentire, se mi dite qualcosa, sicuramente viene viene anche un podcast un pochettino più, più bello, più interessante, va bene? Quindi stay angry, stay foolish e ci sentiamo la prossima settimana.